0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Det blir julestemning i museum i dag. Her er vi allerede i med Lessons and Carols, och den tråden skal vi straks ta opp igjen når vi går in i St. Edmunds kirke i Oslo. Og vi skal forfølge det britiske temaet med et besøk til Yorkshire og Skottland, hvor vi får høre om Rutveldkorset, kanskje det aller eldste steinkorset med nordrønne ornamenter. Og så skal vi hjem igjen, som det heter, til et besøk på Bryggenmuseum i Bergen. Der får vi høre litt om hvor ordet jollene og de aller eldste juleskikkene kommer fra. Og oppi alt dette blir det musikk, pluss noen andre små pakker under museumsjuletre.
1: Og så her borte har vi vel
0: en av det er Margareta-kirke. Margareta Men vi starter i Oslos julegater. Et godt stykke oppe i Møllergata, på Hammersborg-høyden, hvor vi finner fram til en vakker liten kirke i rød teilstein, oppført i 1884. Nå skal vi gå opp den fine lille trappa her, og inn i en veldig fin liten bue som vi går inn i her nå. Så forsvinner bytrafikken bak oss Det var i romhjuling i 2007 museum besøkte Dronning Måds kirke i Oslo og vi hadde med oss forstander Sigrid Kvål og kongebiograf Thor Larsen St. Edmunds kirke i Oslo har sitt eget kor, men her har vi lånt fra koret i Westminster Abbey, som synger tradisjonelle Lessons and Carols, som er en viktig del av julefeiringen i den anglikanske kirken. Nå får jeg et flott kirkerom
1: ja, og det det gir straks en litt sånn vikingfølelse ja. på grunn av taket her og de vi, hvite veggene og så dette fantastiske eh, dragestilaktige tretaket. Mm.
2: I gammellager så var det da dekorert i den stilen også rundt i koret eh, og med tunge eh, fløylsgardiner, eh, men det er fjernet for mange mange år siden. Og i gammellager så hadde også messinglamper i fra dragehodene men det ville fjern for en god del årskeden. Og draghodene kommer jo egentlig bedre frem sånn som det er nå. og den er jo bygget litt i stil med med stavkirkene, sånn at det norske norske styrer gjennom veldig mye i bygningen. Illumina.
0: Sankt Edmund er en av de tidlige helgenene på de britiske øyer. Han var en saksisk konge i East-Anglia, som ifølge de kirkelige helgenvitane ble tatt til fange, torturert og halssugget av den dansk-norske vikingen Ingvar i året 869. Kanskje var det sistersiensermunkene som tok med læren om Sankt Edmund til Norge, for på hoveddøya i Oslo ble det reist en kirke for Sankt Edmund og den Helge Maria allerede på 1100-tallet. I dag er Sankt Edmunds en moderne kirke med mange nasjoner representert i sin menighet. Men fortsatt er det en bestemt person som preger dette kirkerommet og menighetens historie til høyre forkoret på en plass som dominerer kirkerommet og trekker til seg oppmerksomheten med en gang man kommer in. er et stort relief av dronning Måd i vit hugget marmor
1: Det hadde kunne vært en helgen eller en bibelsk skikkelse men det er altså en norsk dronning
2: Her i vintermerket så kommer det enda tydeligere frem i det elektriske lyset enn det gjør på søndagene når det er dagslyst ute
0: Vi går bort og ser litt på dronning Måda her
2: Det er en gave fra kong Håkon som ble presentert til kirken i januar i 1940. Og lite visste man vel den gangen at kirken skulle bli stengt et par måneder senere. Men alt det i Lundetare her ble bevart under krigen.
1: Må dø jo i 38 virkelsen, så det er i flukten. Og det
2: var kvinnene i menigheten som gjerne ville samle Uh, samle inn penger mm. uh, men til slutt så ble det en gave fra kong Haakon mm. og det så en uh,
0: engelsk tekst under der også
2: uh, In loving remembrance of my beloved wife Maud, queen of Norway
0: Var det sånn, godmann Narsen, at du vil si at dronning Maud var en, en en religiøs person eller kom hun hit for å få kontakt med på si det, det engelske tror du
1: begge deler. Ja, hun var en religiøs person, det i absolutt ingen tvil om. Jeg har selv gått igjennom sånne spennende, spennende bøker og en stor mengde religiøs litteratur. har gjør sine personlige inskripsjoner, knyttet til merkedager, og, og, eh, sånn at både for henne og for kong Håkon så var religionen og kirken var helt sentralt.
2: Men det finns jo også her eh, minne etter Edvarden VII. Jaha. Ja, ja. ja. Vi gå ja,
0: Disse flisene i gulvet de må ha vært de originaler, originaler. tror
2: jeg. – Ja, helt sikkert. – De er de originaler.
0: – Så her, vet du hvor dronning Mål hade sin plats. Ja, rett
2: under. den lakken sniter.
0: – satt altså rett og... – Det er ytterst på den första
3: benken selv, ja.
0: Dronning Måd tilbrakte hvert år lange perioder på sin flotte eiendom Appleton, ikke langt fra den britiske kongefamilien slått på Sandringham i Norfolk. Og hadde det vært opp til dronning Måd, sier Thor Boman Larsen, ville nok også den nye norske kongefamilien gjerne ha feiret julaften i 1906 i England. Ja, det,
1: ja dette er en fascinerende historie. Man må jo på en måte forstå dem også. Da. De er jo fra sin private til hver, så han som sjøoffiser, hun rett og slett som kongstatter og prinsesse, skal plutselig, så å si, representere et folk på det høyeste statsnivået. Og så kom det da til julaften, som er den mest private av alle høytider, man må kunne si. Altså en familiejul som vi alle vi feire, og de var vant til å feire den i sin krets, og alle helst da på Sandringham, eller Appleton, dette kongelige området i England. O de havner jo der borte de, i forlengelsen av sitt første statsbesøk som gikk nettopp til England, så eh øh, legger de seg i ett ro på Appleton, kongen går på jakt og, og mod med sine slektninger og, og kjente. Og så begynte julen å nærme seg og 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 den norske hoffsjef Rusta som er der borte og Frithjof Nansen som den gang var vår minister i London disse begynner å bli urolig nå nærmer julen sig, og vi er fortsatt i England og, og det er jo klart at der hvor du er hjemme der feirer du jul altså, det var på en måte en prøvesten og Bernadottena Vårt forrige konghus, de feiret alltid julen i Stockholm, bare en eneste gang, tror jeg, i hvert fall i kong oskars tid, så var det lys på slottet. Jeg tror det var i 1901 eller noe sånt, at de faktisk feiret julen der. Men ellers måtte borgere gå og se på disse mørke gluggene i det kongeslottet. Og, og så kommer da den andre julen, med, med vårt eget kongepar, skulle slottet igjen stå mørkt. Nå ble det akkurat pustet opp, så akkurat slottet vil bli stående mørkt. Alternativ var faktisk bygdøy, det var ganske kaldt, men allikevel hadde bevisstheten om at kongeparet faktisk var hos sitt folk. Og da, etter å ha kranglet av skille med kong Håkon, som han kunne komme hjem til Norge, men han tog alltid sin konens parti og forsvarte hennes britiske interesser. Så til slutt så måtte de, de norske så altså, gå til den britiske, den engelske kongen, Edvard den VII, som var den høyeste autoriteten i verden på den tiden, og si, kan ikke du hjelpe oss å få kong bare hjem til jul? Ja. Og han beordret da sin dotter hjem til Kristiania, og de kom hjem, og dermed var tronen så si reddet, fordi det hadde vært en forferdelig, en forferdelig netur for den norske folket å si at Oi, de ble i England. Vi var bra nok, ikke sant?
0: Velkom, Jåle, synger koret fra Westminster Abbey. Og der har vi kanskje en liten ledetråd til den urgamle betydningen av ordet jul. Men før vi kommer dit, skal vi i denne museum-julespesial ta en liten avstikker til Storbritannia. Uh, ah, Dette er trossene av St. Cospet. Trossene av St. Cospet. Det høres vint ut ja. 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 Da kan vi gå inn her. Da vi la ut på denne reisen, var katedralen i Durham det helt naturlige stedet å starte.
3: Det var jo en av de første store katedralene som ble reist. Vi snakker om tiden de etter første korstogen, og begynnelsen av 1100-tallet. Durham
0: Cathedral er på mange måter nidarosdomen i England. Erkebispesete, kloster og først og fremst relik ved kirken til den helge Cuthbert, frå Lindis varna.
3: the fragments of uh, the coffin of St Cosbert. Hi, uh, foran
0: restene av kisten uh, til Northamptons skytshelgen. Nede under velvene i katedralens flotte museum har vi kommet tilbake til slutten av 600-tallet, da Cuthbert hadde sitt virke som prest, munk, biskop og eremit. Det er på denne tiden det fargerike og vakre håndskriftet Lindisfarne Gospel blir til. Hvis man se
3: på dette her, så ser man jo at det er et tydelig korstegn i dette her. Det er kors i kors. Men det som vi har på andre siden, som også er illustrasjonen av den første linjen i dette evangeliet, det er, det er utrolig spennende, for her ser vi egentlig hvordan det stedegende, abstrakte, altså ornamentene, er brukt här til å fremmeheve och dekorere den første bokstaven i de første linjene. Her ser vi den angelsaksiske ornamenteringskunsten, altså disse uttrykkene, tatt i bruk i en, i en kristen evangeliebok.
0: Her hører vi konsortiumvokalet Oslo synge Crux Fidelis, en av de eldste bevarte salmene om det helge kors. Og det tar oss til en liten kirke, helt nede ved kysten ut mot Iskersjøen, rett over grensen til Skottland fra Northumbria. Kanskje har dette stedet vært et historisk veikryss, blant annet for de første norrønne innvandrerne som trakk båtene sine opp her. En liten kuling med regnriver i trærne mens den lokale presten låser opp for kirkehistoriker Jan Sømaker og museum. Her er døra. Jeg kommer til å ringe på her litt.
3: Ah, hello. I'm not going to see you. Ja. The first church. Yeah, sir. Elderly congregation people are getting older now, don't they? My name younger people not coming. for granted, De know, and they 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 come in and some this cross. yes det som virkelig slår meg det var jo hvor godt bevart dette korset er når vi tenker på både dets alder og også vi tenker på hva vi har hørt av vår skotske venn her hva som har skjedd med det det ble altså tatt ned det var jo etter etter reformasjonen ut på 1600-tallet for dette var dette var et avgudsbilde så hugget man det ned man tok det ned i tredeler og så begrov man det under kirkegulvet som da var av hårtrampet jord man finner ut at nei, man vil ha det opp igjen og vi har også nettopp hørt at den øverste delen av korset vi ser at det er litt forskjellig i fargene her den har altså, det var en graver her på kirkegården som fant Man skulle grave opp en, en, en ny grav og så støtte han på en stein og så begynte han å, å, å avdekke den, og så skjønte han at dette var ikke noen vanlig stein.
0: Og jeg må jo si, nå har vi vært ute på hedene i Yorkshire og sett på hvordan korsene ser ut der. Og her ser vi, Jan, hvordan de faktisk har vært. Ja, her ser vi, her ser vi
3: selve det grunnmotiv, altså de grunnmotivene på siden her som vi har sett før på den turen, nemlig disse vinerankene, grenene, som slunger sig over og oppover og oppover.
0: Og der har det vært litt utslitt, men her ser vi at det stråler frem mot oss. Ja, det er helt ja, ja. tydelig. Og så ser vi noe mer.
3: Dette treet som vi ser her, med, med disse rankene som slinger seg på det er jo da befolket. Ja, det er rett opp det. Ser, ser vi fugler, her ser vi konturene. Vi har, har to-tre fuler her. Vi ser noen andre typer dyr også som som katterer i grenene og vi ser hvordan de, 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 de er der de, ja, de er der og de spiser de
0: spiser av noe som vokser her ja, det trueranker kanskje og,
3: og da må man vel kanskje eh, når man se på dette her så så skjønner man jo at noen noen har villet se på akkurat dette motivet her ikke bare som ornamentikk men at dette dette, dette systemet av vinranker og skapninger som som får sin føde i dette tre. at dette er, dette er ikke bare pynt, men det vil si noe om korset. Det vil si noe med at, om si noe om at det er et tre, at korset er et tre, og at det ikke er et dødens tre, men et livets tre. Det er en billedgjøring, men det er også en billedgjøring som også har hvis vi Hvis du ser nøye etterpå... Ja, vi går litt nærmere her.
0: Vi går inn til, for nå skulle jeg akkurat till å si nettopp det at selve rankemønset er så tydelig bortsett fra der hvor korset har stått nede i bakken. Og ytterst kan man se si, i hjørnet på korset, så er det
3: runeskrift. Ja. Det er runeskreft. Gerede hine god almeiti, fa hen valde on galgo gistiga. Altså on galgo gistiga, han ville stige opp på galgetre. Ja, og, og han kledde av sig den allmektige kledde av seg. Og dette er jo, kan si, her er vi jo faktisk inne i eh, den kristne kirkes helt grunnleggende mysterium. Mm. Nemlig at han som var sann Gud, mm. ett med Faderen, han ga avkall på sin høye verdighet, og ikke bare bli et menneske, men han ga også avkall på sin makt og, og trotte opp på, på, på dette treet.
0: Og med denne bildebibelen i stein med ornamenter og runer, som antagelig må være blant de aller første kristne impulser som nordrønne sjøfarere og vikinger kom i kontakt med langt tilbake på 700- 800-tallet, forlater vi de britiske øyer. Med den gregorianske veksilia regis lander vi i vår egen tid, denne gang på Bryggen i Bergen, med et program fra 2003 da museum møtte professor Reimund Kvideland på en utstilling over hvordan juletradisjonene har skiftet gjennom tidene.
4: Ja, tradisjonen har aldri vært en konstant faktor. Det har alltid endret seg. Det ser vi på alle områder av tradisjonen. Og i vi har kanskje en romantisk forestilling om at tradisjonen er noe som er hundrevis av år gammelt. Men ser en på hvordan folk bruker uttrykket, så er det faktisk slik at ja, dette gjorde vi i fjor, så nå er det en tradisjon. Altså, selve tidslengden på kan en rekner som tradition har forandret seg, tror jeg ganske sterkt i løpet av de siste uh, ti årene. Folk oppfatter det også disse nye tingene som tradisjon.
0: Men en av de tingene, Kvidlund, som vi i hvert fall helt sikkert har bevart fra førkristentid, det er jo selve ordet jul, eller jollene eh, opprinnelsen til dette ordet. Hvor kommer det fra?
4: Det vet vi ikke. Vi vet heller ikke helt sikkert hva det betyr. Men vi har eldre kjelder til det. Og den første kjelde, skriftlige kjelder, den er fra 300-tallet i et gotisk handskrift. Og senere rundt omkring 900.000 så får vi det inn også i nordiske kelder. Og da betyr det en festperiode ved midtvinters ved solsnuen. Og det var en periode som varte i Lengre tid, fra 15. november til 15. januar, eller kanske lenger. Men dette ordet jul
0: eller jolle, det, det mener du det har sine røtter helt tilbake på 300-tallet det altså?
4: Ja, det kan ha lengre røtter også, men lengre tilbake kjenner vi det ikke. Det er indikationer också på alderen i det faktum at finskler lånte ordet to ganger. Første gången som et ord for Fest, og i neste omgang som eh, i betydningen «jul». Det har nok vært et germansk-angelsaksisk eh, ord i, i fra begynnelsen av, men senere har jo i andre land eh, kristmesse overtatt i form av «Christmas» og liknende ord.
0: Men det er interessant, Erik Vidland, at du gir altså da et folkloristisk, skal vi se si, begrunnelse for at handelsstand kan starte tidlig, du. For jul, jollene, det skal starte tidlig, det.
4: Ja, det, det skal det jo. Men når vi i Norge, eller i, i vår tid, begynner ved, i begynnelsen av september, da har de jo strekt perioden veldig langt, synes jeg.
0: Men, men det som er det helt spesielle med julefeiringen, det er jo at det er altså da en, en sammensmeltning av en hedensk, eh, førkristen feiring, og en kristen kirkelig feiring, og nå også kanske da en ren kommersiell feiring. Og la oss ta det med en gang. Gavene, hvor kommer de fra?
4: Ja, det er ingen folkelig tradition i forbegynnelsen av, men eh, det er en tradisjon der... Eh, hersker, konger og andre stormenn gav uh, gaver til sine uh, herdemenn eller sine nærmeste omgivelser. Uh, og det var opprinnelig en form for nyttårsgaver. Gaver i den forstand, slik liksom nå, det er en relativ ny ny skikk.
0: Ja. Men der ser jeg det står en flott enebærbusk med norske flagg på, og så videre. Er det i hvert fall en gammel ting, da?
4: Ja, juletredje er noe som går tilbake til steinalderene, for de som sier, men i virkeligheten så det jo, kom det jo frem i Tyskland på 1600-tallet, kanskje slutten av 1500-tallet, og vi fikk det først rundt omkring 1900 egentlig i, i vårt land.
0: Og det er kanskje også forklaringen på de norske flaggene som henger der?
4: Det har nok en sammenheng med nasjonsbyggingen og 1905 og vår egen selvstendighet. Jeg tror Norge må være det eneste land i verden med flagg, nasjonalflagge på juletre.
0: Du glitrende tregod dag Velkommen du som Du grønne, glittrende tre, god dag Det er i hvert fall en av de aller eldste julesangene vi har Minst 130 år gammel Her sunget av den legendariske norske tenor Gunnar Gråru En gang et verdenskjent navn fra operahusene i Berlin og Wien Men nå pakker vi opp den siste pakken under museums juletreet for denne gangen. Og det er en liten hilsen fra landsfader Einar Gerhardsen. Nettopp som en kommentar til flagg på juletreet og hvordan symboler totalt kan endre innhold. Jeg kan tenke meg at det var i 1904
3: julaften så var faren min kommet hjem litt tidlig og det lagt seg til å hvile. Og mora mi holdt på og pynte juletreeten. Da han våkna opp, så tittet han på juletreet, og plutselig hopper han opp og river ned et papirflagg som mor hadde hengt opp. Og det viser seg at det var et sånt unionsflagg med sillesalaten i et hjørne, som vi kallte det. det. Han ble så sinnet for det, og tok flagget og puttet i kakelommen og brente det opp, altså. Jeg må si at eh, jeg først etterpå har forstått hva, hva det betydde, men det var altså et uttrykk for at han, det der ville ikke han nå
2: Vi har hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.